0: El domingo pasado habíamos hablado acerca del poder del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de la tarea y propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Propósito que tiene el Espíritu Santo y la tarea que le corresponde a Él para la iglesia, para un creyente. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con el Espíritu Santo? Levante la mano. Las que han sido bautizados con la promesa, con la señal clara de que habló en otra lengua. Levante la mano a los que hablaron en otra lengua en algún momento. Gloria a Dios. Hay una cantidad de personas que necesita anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy voy a hablar de este tema. Otra vez, y todo este mes quisiera que te preocupe por la llenura del Espíritu Santo Que te preocupe por conocer al Espíritu Santo que, que puedas tener un anhelo profundo en tu corazón de conocer a la persona más impresionante Que tenemos en la iglesia que es el Espíritu Santo Si usted conoce al Espíritu Santo, si usted conoce, si Él se hace Sentir en su poder en su vida, usted nunca más en la vida va a ser igual Nunca más, usted se va a convertir de una persona ordinaria a una persona extraordinaria Cuando quiere convertirse de una persona ordinaria a una persona extraordinaria Esa extraordinaria esa extra que te lleva a vivir es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente Así que la tarea y propósito del Espíritu Santo y el gran apóstol Pablo le habla a la iglesia en Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 al 13 y dice de esta manera y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, día conmigo nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido los cual también hablamos no con palabras enseñadas lo cual también hablamos dice no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu eh, acomodando lo espiritual a lo espiritual vamos a volver a leer porque alguno de ustedes nunca leyó este texto vamos a leer otra vez, entonces dice y nosotros nos hemos, dice no hemos recibido el espíritu del mundo por eso que la iglesia no tiene nada que ver con la cosa del mundo la iglesia llena del Espíritu Santo no se mezcla con el mundo, ¿por qué? Porque no recibimos justamente ese Espíritu Nosotros recibimos otro Espíritu, ¿cuánto dicen amén? Lo que tiene este poder de Dios, lo que tiene el Espíritu Santo Entonces dice, si no el Espíritu que proviene de Dios Ahora dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Quiere decir que si usted no tiene relación con el Espíritu Santo usted no sabe ni lo que Dios te concedió Muchas cosas no, se, no, no sabremos lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio Por no tener una clara relación con el Espíritu Santo Ahora lo que dice abajo, dice lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con la que enseña el espíritu Diga conmigo acá el humanismo se acabó Cuando se trata de un servicio en el reino de Dios Lo humanamente posible, usted puede esforzarse mucho Pero nada de eso funciona en el reino de Dios En el reino de Dios funciona todo todo lo que es guiado por el Espíritu de Dios Lo que uno hace humanamente Sabiendo muchas cosas y con mucho talento No funciona absolutamente nada Porque por eso acá está el que controla la iglesia Está acá el que guía la iglesia Y acá está diciendo, dice Lo cual también hablamos no con palabras Enseñadas por sabiduría humana Sino con la, eh, con, perdón Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual Si el Espíritu Santo no está activa en mí, si yo no me revisto de este poder iglesia amada Yo no voy a poder separar lo espiritual con lo carnal Sencillamente voy a estar viviendo una vida de liturgia religiosa dentro de una iglesia pero yo no puedo separar no tengo discernimiento de lo bueno y de lo malo de la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios entonces yo vivo una vida creyendo en Dios como muchos que andan por ahí que creen en Dios pero ellos no pueden separar lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal Muchas iglesias mezclan todo eso ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo Dentro de su vida activando De día y de noche ¿Están acá iglesia? El Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios Son dos cosas opuestas uno al otro El Espíritu del mundo Es el Espíritu satánico ¿Están acá? El Espíritu del mundo es un Espíritu satánico por eso la Biblia dice el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros amamos tanto el mundo que a veces no nos damos cuenta que Dios aborrece este mundo. ¿Por qué? Porque el que gobierna sobre este mundo se llama Satanás el diablo, su príncipe es Satanás el diablo. Entonces nosotros debemos de comprender que no recibimos el espíritu del mundo, recibimos nosotros el espíritu de Dios Y si recibimos el espíritu de Dios así como Dios odia la cosa del mundo nosotros debiéramos de odiar la cosa del mundo porque la cosa del mundo dice las vanaglorias, los deseos de los ojos y un montón de cosas, dice que todo eso va a pasar, pero lo que tenemos al Espíritu Santo, eso en nosotros vivirá eternamente y para siempre y no se puede mezclar. Por eso que debemos de estar bien revisando a ver yo en qué espíritu vivo, qué espíritu es la que tengo. ¿Con qué espíritu estoy revestido? Es como el agua y el aceite, lo espiritual y lo carnal No se mezcla El Espíritu Santo en una vida santa, en una vida consagrada En una vida que cuida lo de Dios se va a mover, se va a manifestar Pero una vida mezclada con lo del mundo no apartado de, del pecado y no poniendo seriedad a la cosa de Dios jamás el poder del Espíritu Santo bautizará a estas personas pero Dios quiere bautizar a su pueblo cuando dicen amén vivir para Dios no es cumplir una liturgia ¿están acá? no es cumplir una liturgia decir me vengo a la casa de papá y ya estoy, me vengo los domingos Y me pongo acá muy cómodo Y después no me acuerdo en la semana Eso es vivir una vida de liturgia Una vida de cualquier otro religioso Que vive en el mundo Nosotros debiéramos de tener otro espíritu cuánto dice un fuerte amén Y para entender Es necesario tener comunión con el Espíritu Santo cómo yo sé que soy un religioso Y no soy un religioso pastor cómo yo sé que que, que, que estoy en la, en la iglesia, en la congregación y, 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 y no tengo nada de relación con el Espíritu Santo bueno vamos a ver, vamos a ver cuánto dicen amén si el Espíritu Santo no actuara a nuestro favor nosotros como iglesia estaríamos fracasados totalmente como siervo de Dios, como sierva de Dios como hijo e hija de Dios jamás, jamás en tu vida Jamás en tu vida Usted va a tener la semejanza Del Hijo del Hombre en su Vida, si el Espíritu Santo No se relaciona Contigo activamente Cada día, cada semana Si el Espíritu Santo no es la que te guía Si el Espíritu Santo no es Tu consejero, si el Espíritu Santo No es el que habla contigo De cómo tener que separar Lo carnal, lo espiritual Usted nunca, por más que Se esfuerce en lo carnal Usted nunca tendrá la imagen de Jesús a su vida Por más que se esfuerce por más que haga sacrificio, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo Usted seguirá siendo un humano mundano del mundo que no proviene de Dios sino más bien todo lo terrenal está repleto mi cabeza Todo lo terrenal está repleto mi alma Todo lo terrenal está repleto lo que yo soy, lo que yo quiero Y nada lo de Dios y en eso yo me puedo esforzar mucho y me va a costar un triunfo ser un buen creyente porque la que te lleva a ser un buen creyente es la relación que usted tenga con el Espíritu Santo, están acá denle ese fuerte aplauso al Señor Aleluya Bendito sea Dios Yo quiero hacer algunas preguntas Para que más o menos nos chequeemos todos ¿Cuánto se quiere chequear acá? ¿Dónde usted se siente mejor en la vida? ¿Mirando algún partido de fútbol? ¿Mirando novela? ¿O los chistes? ¿Sucio? comparten eso que te envían los amigos y usted también se ríe con todo eso. ¿Dónde usted se siente mejor? ¿Con tus amigos? ¿Le gusta más hablar de qué cosa? ¿De qué cosa te pasa hablando en la vida? Más pregunta, ¿te avergüenza de decir Aleluya en medio de tus amistades? ¿Te avergüenza cuando dicen de ti que eres un pastor Jiménez? ¿Qué, ¿Qué te avergüenza? ¿Te avergüenza verte con la Biblia? ¿Te avergüenza que te escuche tus amigos con una música cristiana? Cuando está con amigos a medio convertido a Dios ¿Usted se vuelve como ellos o ellos se tienen que volver como usted? ¿Cómo es usted con ellos? ¿Cómo es tu relación con tus amistades, con tu pariente en un cumpleaños? ¿Te molesta cuando tenés que estar en célula? ¿Te molesta diezmar, dar lo mejor para Dios? Estoy tratando de descubrir qué tipo de espíritu es lo que hay en ti Y usted se está descubriendo también a las preguntas que yo estoy haciendo ¿Eres de aquellos que no le gusta aguantar dos horas en una reunión? Eres de aquello que matemáticamente se tiene que hacer la cosa de acuerdo a tu costumbre, de acuerdo a tus ideas. Si te pasara un poquito ya está incómodo. Ya está buscando a quién culpar. ¿Te gusta una iglesia más de menos ruido? No soporta escuchar al hermano hablar el lengua al lado tuyo No soporta al evangelista orar tan fuerte y gritar ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te cae mal en la iglesia? En una reunión de adoración usted no viene porque no le gusta tanto ruido de gente gritando, llorando Voy a otra pregunta. Si vos estaría pleno con el poder del Espíritu Santo, ¿te dicen la gente por, por allá en tus barrios, tus amistades, tus parientes que eres un fanático? ¿Hablan así de ti la gente? ¿Que eres un fanático? que no paras de hablar de Cristo que renuncias a amistades por Jesús que deja cumpleaños, lo que sea, días especiales por venir al templo ¿cómo te reconocen allí afuera? ¿cómo te reconocen tus parientes, tus familiares? Ellos saben que los domingos, los sábados, los miércoles y cuando hay actividades no pueden contar contigo. Ellos ya lo saben eso. O pueden contar contigo en cualquier día de la semana, en cualquier hora, porque ellos no tienen tu identidad todavía como hijo de Dios. Pero cuando usted se identifica como hijo de Dios, la gente sabe, sabe quién eres. Cómo te llaman, qué es lo que dicen de ti. Ellos no quiere estar contigo porque todo el tiempo está hablándole de Dios Eres de esa persona que no para de hablar de Dios Que tus parientes te rechazaron por hablar de Jesús Que en tu casa no entraron más gente Porque en tu casa no se fuma, no se toma, no se hace mal absolutamente nada de la cosa del mundo Eres de ese tipo de creyente O eres de ese tipo de creyente mediocre Que comparte con todo lo que venga Y no hay diferencia entre el mundano Y un hijo de Dios y Dios lo que está hablando acá que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios Mientras que el mundo tiene el Espíritu del mundo Y hay una diferencia agarrafal entre lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo Y si nosotros no tenemos esa diferencia en amistades, con familia, con quien sea Usted y yo nos debiéramos de preguntar en qué estoy viviendo ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Bendito sea Dios ¿Están acá iglesia? Tal vez podría decir Es muy difícil entonces ser creyente pastor Porque yo no estoy dispuesto a renunciar a mis amistades yo no estoy dispuesto a renunciar a las cosas que a mí me gusta y si no, eres, no está dispuesto a renunciar a todo eso quiero decirle que usted no ha conocido todavía a Jesús no has conocido todavía a Jesús usted necesita saber que persona que conozca a Jesús a las personas a quienes se le ha revelado Jesucristo, Él o ella estará dispuesto a cambiar el mundo entero por la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque yo no puedo negarme a la cosa del mundo por ir en los brazos de mi Señor. Es porque yo todavía no le conocí. Y usted puede estar sentado en una iglesia. Y decir que conoce de Jesús pero si no puede No puede cambiar la relación mundana por un poder sobrenatural de Dios Es muy difícil entonces ser hijo de Dios en esa condición sí, Porque a usted le falta el motor para ser un verdadero hijo de Dios Mientras que usted luche con su fuerza, mientras que usted está como muy tímido con lo mundanal Mientras que usted no era capaz de decidir por Jesús eh, va a ser in, in muy difícil vivir un Evangelio de plenitud un evangelio que es de vida y vida en abundancia Un evangelio que es vida y vida en abundancia Solo se vive bajo el poder y el impacto del Espíritu Santo En la vida de un individuo No se puede vivir un evangelio lleno de paz y lleno de gozo Y lleno de felicidad cuando yo estoy seco espiritualmente Para mí el evangelio es una pesada cruz Para mí el vivir no es Cristo yo no quiero vivir la vida de Cristo cuando yo no tengo el poder del Espíritu Y a mí no me interesa la cosa de Dios porque verdaderamente para mí se me torna muy pesado Muy pesada, ¿por qué? Porque yo no tengo el poder que me lleva a vivir una vida en abundancia sin ese poder la iglesia fracasa Sin ese poder los jóvenes fracasan. Sin ese poder los adolescentes fracasan. Sin ese poder los matrimonios fracasan. Sin ese poder los mejores Llamamientos que ha tenido en la vida hombres mujeres No importa si eres Dorca, si eres Ruth Si eres quien sea mujeres Si ustedes no tienen relación con el Espíritu Santo No sueñe ser como Ruth Porque el que te va a llevar a ser mejor que Ruth Es el poder del Espíritu Santo dentro de ti Usted varón necesita el poder del Espíritu Santo Relacionarte con el Espíritu Santo No es con tu fuerza cuanto dicen amén En Isaías yo no tengo defensa contra el enemigo yo no tengo defensa contra el mundano, en otra palabra contra los pecados. Yo no tengo defensa cuando yo no tengo el poder del Espíritu Santo. Y por más que yo intente agradar a Dios, voy a volver a errar, voy a volver a fracasar. Por más que yo intente hacer lo correcto. Haré lo correcto un día, dos días Al tercer día volveré a lo incorrecto Porque yo me esforcé con mi fuerza La Biblia dice que cuando el enemigo Venga contra ti como río La Biblia dice que bandera de victoria El Espíritu de Dios levantará Cuando usted no tiene el Espíritu Santo ¿Cómo cree que el poder de Dios levantará Una bandera de victoria contra tu enemigo? ¿Quién levantará bandera de victoria contra tu adversario si usted no tiene al Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que el enemigo vendrá como río En Isaías habla acerca de eso En Isaías 59, por allá verso 20, 19, 18 Dice que el enemigo vendrá como río y si viene como río y te encuentras seco espiritual, te arrasa con todo. Usted avanzó cinco pasos, el enemigo te hizo retroceder veinte pasos. Usted avanzó tres pasos, el enemigo te hizo retroceder cincuenta pasos. Y usted va a estar contra la corriente luchando... Y créame iglesia amada La Biblia dice que no es con fuerza La Biblia dice que no es con tu talento No es con tu capacidad No es con lo que usted es No es si usted hijo de Julano, de Mengano Que vas a vencer al diablo y a su ejército Usted necesitará entender y comprender Que contra el infierno y contra el mundo Vamos con el poder del Espíritu de Dios Usted no podrá hacer absolutamente nada con nadie Sin ese poder en tu vida Aleluya, poderoso Dios. Ahora sí voy a entrar a predicar la tarea y el propósito del Espíritu Santo para su vida y la mía es, primer punto, volvernos testigo de Jesús. La tarea... Y el propósito del Espíritu Santo en la iglesia o para la iglesia es que cada creyente que recibe este poder, cada creyente que tiene relación con el Espíritu Santo, se convertirá en un testigo, en un testigo de quién es Jesús, de quién es Jesús. Lo que significa que usted y yo sin este poder no podemos ser testigos de Jesús No podemos representar en otra palabra el reino de Dios Y hablar de Jesús como testigo oscular acerca de quién es Jesús Cuando yo no le conozco a Jesús por el Espíritu Santo de Dios Yo necesito al Espíritu Santo Decirle a tu hermano, necesitamos al Espíritu Santo Aleluya Ahora decírselo otra vez, necesitamos al Espíritu Santo Necesitamos el poder del Espíritu Santo Usted nunca será un vencedor sin ese poder Somos más que vencedores y todo el mundo dice amén Pero usted no es más que un vencedor sin el poder del Espíritu Santo, usted lo que va a hacer es más que un perdedor, sin el poder del Espíritu y la iglesia hasta niega la manifestación del Espíritu Santo, hoy por hoy cuando uno está hablando en lengua cuando uno está haciendo mucho bochinche ya lo quieren frenar, ya lo quieren parar si nosotros callamos la manifestación del poder de Dios en la iglesia, ¿quién es el que va a pelear por la iglesia Quién es el que nos va a dar la victoria Cuando venga el enemigo como río A nosotros lo que nos cubre hasta el día de hoy Aleluya, no importa qué tipo De amenaza se levanta contra la iglesia La Biblia dice que la puerta Del infierno no prevalecerán Contra la iglesia, ¿por qué? Porque la puerta del infierno No tiene tanto poder como la puerta Del poder de Dios que desciende Del cielo sobre la iglesia de Jesús La iglesia de Jesús Es una iglesia viva Es un organismo vivo, es un una iglesia que es transformada que va de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria en la vida aleluya volvernos testigos de Jesús y me seréis testigo en Jerusalén le dijo cuando vengan sobre ustedes este poder ustedes me serán testigo en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra no se puede ser testigo de Jesús Ni siquiera en nuestra familia Porque ni en mi familia yo puedo hablar de Jesús Me avergüenzo de Jesús Tráigame acá una persona llena del Espíritu Santo A ver si se avergüenza de Jesús No le va a importar dar su vida por Jesús los misioneros y los hombres que fueron Arrasando al mundo desconocido Con la predicación del Evangelio Fueron personas Nada más que se dejaron llenar Con el poder del Espíritu Ellos no necesitaron cátedra de nadie Ellos no necesitaron Estudio de formación de no sé qué cosa Ellos no necesitaron Estudiar la hermenéutica, la teología Ellos no necesitaron De eso, ellos necesitaron El poder del Espíritu Santo Si no dígame la iglesia primitiva ¿En qué colegio es que entraron? ¿Dónde entraron ellos para aprender? Bajo el poder del Espíritu Santo Y estuvieron dispuestos Y dieron su vida Por la convicción firme De que Jesucristo era el camino La verdad y la vida Y nadie podía más Venderle otro tipo de cosas los pentecostales Que bendita locura Lo del pentecostal Nosotros somos una iglesia pentecostal Voy a volver a repetir eso Nosotros somos una iglesia pentecostal Una iglesia que cree en la doctrina del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que cree en el bautismo, en el Espíritu Santo, con la señal clara de hablar en otra lengua. Una iglesia que cree en la manifestación que el Espíritu Santo es la guía de la iglesia. La doctrina de la iglesia bajo fuego. Viene de la doctrina pentecostal Donde nosotros hemos recibido El impacto del poder de Dios Y yo te estoy hablando No por estudiar tanto Te estoy hablando porque he vivido Una y otra y otra y otra vez Bajo este impacto de la gloria de Dios He visto ciudades conmovidas por el poder de Dios He visto familias cambiadas por el poder de Dios No por uno que habló con palabras de sabiduría de hombre uno que habló bajo el poder y dirección del Espíritu Santo. Y no hubo orgulloso que no se haya rendido a los pies de Cristo. Por eso usted necesita el poder del Espíritu Santo. Yo necesito hombres y mujeres que estén listos para ir por las almas que se pierden allí. Pero es imposible sin el poder del Espíritu. Si yo te envío En un campo de batalla Sin el poder del Espíritu Santo Usted antes de entrar Va a salir corriendo Y si te mete te van a matar Antes de comenzar Porque esto es obra de Dios No es obra de hombre Y Dios como es su obra Él se proveyó de su herramienta Y su herramienta es el poder del Espíritu Santo, lo que significa que cuando un creyente esté revestido de este poder, este creyente está dispuesto al 100% a obedecer la voz de su amo, este creyente está dispuesto a ser guiado por la voz de su amo, porque el poder de Dios en Lucas o en Corintio dice que el Señor es el Espíritu el Señor es el Espíritu Santo dentro del creyente En otra palabra es como Jesús caminando Y obviamente que un creyente lleno de poder va a testificar de Jesús como corresponde testificar No se puede encontrar creyente cristiano testificando de Jesús teniendo miedo, teniendo vergüenza no puede hablar con autoridad porque tiene problemas con su identidad Se avergüenza de Jesús con sus amigos, con su familia, con sus compañero de trabajo ¿Por qué? porque no tiene la autoridad del Espíritu Santo Uno que tiene la autoridad del Espíritu Santo no pierde tiempo en cualquier lado Se le reconoce como hijo de Dios en cualquier lado dice: Este es un hijo de Dios. Esta es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque él, su estado de vida, es diferente a lo del mundo. Su estado natural. La gente lo mira, lo observa. Y dice: Este tiene otro espíritu. Yo no puedo comprender qué es lo que tiene. Y seguramente le va a preguntar: Usted es cristiano. Usted es creyente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque soy testigo, Soy testigo del poder, sois testigo de Jesús ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto testigo hay acá de Jesús? Así que el Espíritu Santo se le ha entregado a los creyentes para que sea testigo de Jesús ¿Están acá? ¿Están acá? Bendito sea Dios El poder de nuestro testimonio Es el Espíritu Santo El poder de nuestro testimonio Es el poder del Espíritu Santo Si usted quiere camuflayar eso Con otros poderes Usted va a fracasar Tardo o temprano el mismo Dios te va a quitar ese velo Y te va a tirar y te van a mirar como que no eras no fuiste un verdadero que eras un falso un testigo falso pero un testigo verdadero no se puede camuflayar un testigo verdadero donde quiera que va el poder de Dios lo hace auténtico ¿cuántos están acá? ¿cómo es un testigo entonces? estamos hablando de este tema es alguien que da testimonio de un hecho Es alguien que da testimonio de un hecho Un testigo no puede dar un testimonio falso De algo que él no vio Si vas a ser testigo de Jesús Usted tendría que haberlo visto a él Por medio del Espíritu Santo Si usted no vio a él por medio del Espíritu Usted no tuvo un impacto Usted no tuvo un encuentro Usted no conoce la vida de Jesús para testificar de Jesús. Pero cuando usted conoce a Jesús por el Espíritu Santo, usted nunca más va a volver atrás. Y si vuelve atrás tan solo dos tres pasos, usted volverá a arrancar para allá porque el poder que te sacudió un día quedará en tu corazón tan preñada en ti que no importa cuántas veces diga no volveré más al Señor no importa cuántas veces diga me esconderé de él en tu corazón arderá como está ardiendo esta noche yo sé que un día estuve en el poder de Dios está diciendo alguno acá pero que han perdido esa, esa favor de Dios pero en esta en este mes en esta semana o lo que viene del día por delante o en esta noche noche, pues recupera tu posición en Dios Iglesia, recupera tu posición en Dios, Vuelve a la fuente de poder del Espíritu Santo y volverás a ser el creyente real y verdadero que Dios un día visitó. Denle ese fuerte aplauso al Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Ya no lo aguanto más a mi esposa Pastor Ya no lo aguanto más a mi esposo Pastor Creyentes Creyentes Fría y frío Tibio Cuando uno se llena con el Espíritu Santo No hay mejor cosa que caminar con creyentes llenos del Espíritu Santo No importa qué tipo de actitud tenía antes no importa qué tipo de renegón era antes, no importa qué tipo de plagueón se dice, qué tipo de histeria tenía, qué tipo de cosas tenía en su vida. Cuando una persona es revestido del poder de lo alto cambia, su parecer cambia, su actitud cambia, sus palabras cambia. Ya no es más con su esposa como era antes. Ya no es más con su esposo como era antes Ya no es más con sus hijos como era antes Ya no es más con su semejante como era antes Ya Él no se controla por su temperamento Él se controla por el poder del Espíritu Santo Y obviamente que una persona que esté lleno del Espíritu Santo Lo que va a mostrar en su vida es el carácter de Cristo ¿Están acá iglesia? Cuando quiere estar lleno del Espíritu Santo yo no entiendo cómo que amamos tanto a Cristo y no queremos su carácter. Eso fue fuerte, ¿no? ¿Cómo es que cantamos y le amamos y nos enamoramos, pero yo no quiero su carácter en mi vida? Bueno, eso pasa cuando usted carnalmente lo busca a Dios. Cuando usted no lo busca por el espíritu. Cuando usted clama y su corazón está lejos de Dios. Cuando usted canta y su corazón está lejos de Dios O acaso no dijo el Señor Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Esos son los religiosos De labios hablamos Pero nuestro carácter Sigue siendo el mismo carácter podrido Como cualquiera de los mundanos Que nos rodea todos los días y eso no es de Dios Tócale así a tu hermano No te gusta la prédica de <ríe> Ya no me quieren tanto verdad Yo no he visto ningún hijo que le está pegando con el cinto y se levante Te quiero papi, te quiero papi, no hay ninguno Pero finalmente cuando se sane va a venir y va a abrazar a su papá Y le va a decir gracias papá por corregirme en el momento que yo necesité ser corregido Y eso hace un pastor Un pastor no tiene que tener problema para corregir Porque sin corrección el pueblo se desenfrena y nosotros necesitamos recibir esto de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están acá, iglesia? Usted quiere caminar con un hombre lleno de amor. Ora. Si ese hombre es tu esposo, ora de tal manera por él para que se llene del Espíritu Santo. Ya no le regale tanto flores, rosas y qué sé yo, cuántas cosas. Porque eso no cambia. No sé qué pasó, pastor, es que me dijeron en la reunión de varones Que me traiga flores, que le lleve flores a mi esposa Que lo atienda bien, pastor Y se levanta de vuelta en la semana con los pelos parados Y me dice de todo otra vez Fallamos Oremos para que nuestras mujeres, nuestros jóvenes y nuestros adultos se llenen del poder de Dios Y en la primera fila estoy yo Esperando la llenura del Espíritu Santo Porque créame, es imposible soportar la carga, la presión del mundo sin el poder del Espíritu Usted no va a poder soportar, usted va a llevar un evangelio mediocre, apático, un evangelio enfermo pero una iglesia lleno del Espíritu Santo es una iglesia sana. Y cuando la gente entra en una iglesia como esa, cualquier mundano se incomoda, cualquier espíritu se incomoda. Donde hay una iglesia que alaba, glorifica a Dios de corazón, sabe quién es su Dios y no se avergüenza de su fe, no se avergüenza quién es Él como Hijo, como creyente. Y estoy seguro que la gloria de Dios será con nosotros de gloria en gloria y de poder en poder si no nos avergonzamos más de él están acá iglesia así que es muy importante somos testigos de Cristo cuando nuestra manera de vivir refleja su enseñanza somos testigos de Cristo de esa manera somos testigos de Cristo cuando recibimos un testimonio certero y personal que él está vivo, ¿Cuándo cree que Jesús está vivo ¿Cuándo cree que Jesús está vivo Bien, vamos a avanzar, en los tres años y medio del ministerio de Jesús en la tierra, Él casi nunca habló del Espíritu Santo los tres años y medio que Jesús caminó Sobre la tierra de Palestina, de Jerusalén, de Samaria Sanando, haciendo bienes y haciendo de todo tipo de milagro A los apóstoles Él nunca le enseñó extrañamente Que nunca les dijo acerca del Espíritu Santo Hasta que llegó el tiempo de su partida Hasta que llegó el tiempo de su partida hacia el cielo ¿Por qué no les habló? Porque sencillamente el Señor Jesús estaban con ellos caminando Esa fue la razón de que nunca el Espíritu Santo entró en acción O el Espíritu Santo vino e hizo lo que tenía que hacer Porque Jesús estaban con ellos Por eso Jesús le decía es necesario que yo me vaya muchachos Yo me tengo que ir ellos no lo querían soltar y él le dijo, no os dejaré huérfanos, yo me voy pero volveré. ¿Cómo le dijo? Yo me voy pero volveré. ¿Están cansados ya? ¿Seguimos escuchando? Yo puedo cortar porque ya el horario se me cortó hace rato ahí arriba. Gloria a Dios. Sin embargo hoy la iglesia, si no se habla del Espíritu Santo Es imposible que sea la iglesia de Cristo No se puede marcar ningún tipo de diferencia sin el poder del Espíritu en las iglesias ¿Estamos acá iglesia? Bien, la tarea y el propósito del Espíritu Santo en nosotros El segundo punto es ayudarte a pedir a Dios para recibir No dije que es ayudarte a pedir a Dios Es ayudarte a pedir a Dios y que lo pueda recibir Porque hay muchas personas que pide, que pide, que pide, que pide Pero no recibe Como no le alcanza lo que él pide Entonces pide oración a otro y a quien le pidió tampoco le ayudó porque él tampoco recibe. ¿Están acá iglesia? Vamos a ver lo que dice en San Juan capítulo 16, verso 23 al 24. Segundo punto entonces es ayudarte a pedir a Dios para recibir. Dice la palabra del Señor, en aquel día... No me preguntaréis nada De cierto, de cierto os digo Que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre Os lo dará Voy a volver a repetir En aquel día no me preguntaréis nada De cierto, de cierto os digo que Todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre Os lo dará y le sigue diciendo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre ¿Por qué? Porque él estaba con ello ahí Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Acá la clave está en la primera frase Donde dice el Señor en aquel día ¿Cómo dice? ¿De qué día hablaba? En aquel día de qué día hablaba el Señor El contexto de esto si ustedes lo ven San Juan Ustedes van a encontrar que Jesús viene despidiéndose de su discípulo Y le está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo Y le está diciendo en aquel día porque Él se iba Pero vendría aquel día en el Pentecostés Aquel día llegó en el aposento alto Y fueron llenos todos del Espíritu Santo Aquel día llegó en la casa de Cornelio Aquel día llegó en Éfeso Aquel día llegó en muchos hogares cristianos Y aquel día va a llegar en este lugar Para muchas vidas también Aquel día va a llegar sobre nuestras vidas otra vez Aquel día es cuando vino por primera vez El poder del Espíritu Santo sobre los creyentes Y entonces acá le está diciendo aquel día No me preguntaréis nada No me preguntaréis nada En otra palabra me dejarán de molestar Me dejarán de estar preguntando Cuántas mil cosas tienen que hacer Aquel día no me preguntaréis nada ¿Por qué? Porque el Espíritu que venía de Dios Era el mismo Espíritu de Cristo Y es como preguntar, uno dice No sé, uno si preguntaría algo Es porque verdaderamente no sabe lo que tiene Porque si tiene el Espíritu Santo Este Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo En mi vida Y yo no tengo deseo, no tengo ganas de andar preguntando a Dios Muchas cosas, ¿por qué? Porque yo tengo a Dios en mí. ¿Me van entendiendo? De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, solo entonces, solo después de aquel día, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Solo ese día. Cuando usted... Fue revestido del poder Y usted está hablando en otras lenguas Y usted está saltando de alegría Y usted está viviendo bajo el impacto De un poder sobrenatural Y dice aquel día ustedes pedirán Y mi Padre responderá Hay un momento en el que nosotros pedimos En el nombre de Jesús No es en cualquier lado, en cualquier parte Con cualquier persona las personas que invocan el nombre del Señor son las personas que están llenos del Espíritu Santo. Muchas personas invocamos el nombre del Señor ¿Cuánto dicen amén. Pero para recibir tenemos que estar llenos del Espíritu. ¿Dios me puede bendecir de toda forma? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios es amor y misericordia y sus bondades nunca se acaban cuando dicen amén. Pero en el sentido de que usted quiere una respuesta inmediata de Dios, Pedí, estando lleno del Espíritu Santo ¿Qué más? Pregunto, ¿cree usted en la oración? ¿Y ora como quien va a recibir? ¿Y por qué pide oración al otro? Me ora hermano, me ayuda acá con esto y el otro Que no creyó en lo que usted pidió Yo oro pastor ¿Y por qué pide oración? A otro Me falta la llenura del Espíritu Santo Amén Mientras que te falte eso Usted va a seguir pidiendo oración Y no es malo pedir No es malo pedir Seguimos Quiero terminar Tercer punto La tarea y el propósito del Espíritu Santo En nosotros es para conocimiento de la Deidad ¿Cuánto quiero conocer esto? Para conocimiento de la Deidad Es una unión íntima Es una unión con el Padre y con el Hijo íntimamente ¿Cuánto vio la, la película y vio la transfiguración que estaba Moisés? Moisés que descendió Moisés, habló con Elías y Jesús ¿Y quién lo vio? Pedro era el que estaba mirando todo eso Había una intimidad de cosas divinas De cosas divinas, eso en nosotros sucede en un montón de veces y nosotros ni cuenta nos damos ¿Por qué? Porque no entendemos tal vez algunas partes de la Escritura Acá en San Juan capítulo 14 20, verso 20 dice En aquel día otra vez En aquel día Terminó diciendo así En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene el Espíritu entiende lo que estoy hablando, ¿sí o no? En aquel día, se refería cuando venga el poder del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, en aquel día Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre ¿Y qué más? Y vosotros en mí Y yo eso es una unión íntima de la divinidad. Donde seres naturales se están volviendo en un ser sobrenatural. Donde yo estoy a punto de caminar como Cristo en la tierra. Donde yo tengo que tener mucho cuidado, que hablar, que decir, con quién. Empiezo a caminar Cuando tengo este tipo de poder en mi vida Y esto habla cuando viene el Espíritu Santo Cuando dice en aquel día No está diciendo en aquel día En el tiempo del fin del mundo Está hablando en aquel día Cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida Vosotros me conoceréis Que yo estoy en mi Padre Porque el Espíritu Santo te revela quién es Jesús Y usted se da cuenta que él está en voy, porque usted hace lo que hace por Él Porque usted tiene la identidad De que usted no es una persona normal últimamente Por eso que Pablo dice Bendita es esta locura Porque la gente te ve como loco Dicen que eres un loco evangélico Te van a decir cuando te llene del poder del Espíritu Porque usted hará cosas de locura Usted hará cosas que no está en los cabales naturales de, de un ser humano. Usted hará cosas extraordinarias que la gente lo va a admirar por lo que usted está haciendo. Y, y, y así fue reconocido Jesús. Su fama fue reconocido por las cosas de locura que Él hacía. ¿Cuándo quiere volverse loco por el Señor? Eso es un fanático. Eso es un fanático. Y si usted ustedes le dice, no sea fanático, perdón. ¿Y de qué quiere que sea fanático? ¿Del fútbol? ¿De boca? ¿De river? ¿De qué quiere que yo sea fanático? Día conmigo, me volveré un fanático en Dios. Y el Espíritu Santo será mi número uno. ¿Cuánto dice un fuerte amén? Denle ese fuerte aplauso. Aleluya. La unión con la Deidad para conocimiento del Padre y del Hijo Y de cómo es que yo estoy con ellos La unión de la Deidad es la que nosotros necesitamos recibir en el poder de Dios Hay muchas cosas que nosotros recibimos en el poder del Espíritu Santo En el bautismo en el Espíritu Santo Que solo puede comprender aquello que han recibido Y algunos que han recibido que todavía no tiene la enseñanza Ni sabe lo que recibieron que ahora más o menos se van dando cuenta que es lo que recibieron. Están acá, iglesia. Cuarto, porque tengo que terminar. Porque algunos está diciendo, termine, pastor, que me quiero ir. Esos son los que no están llenos del Espíritu. Los que están llenos del Espíritu Santo, quiere y quiere más y quiere más y quiere más. Como las mujeres de anoche a las 12 le vinieron a esperar a los esposos a las una y media, creo que salieron. Los esposos renegados allá afuera. ¿Sabe que en el poder del Espíritu Santo usted no se cansa? ¿Usted sabe eso? ¿Sabe que usted puede hacer lo que sea para Dios? Va, viene, va, predica, va, hace locura Y usted sigue estando como sanito ¿Y por qué ahora que camina dos, tres cuadras ya se cansa? Ya no quiero ir ni en la célula porque Ay, me queda como cinco cuadras, yo no voy para allá estos creyentes llenos del Espíritu Santo caminaban de Roma a Italia, de Italia de capital Todos ellos, sabes que en Italia cayó por primera vez fuera de la, de la provincia Cayó por primera vez el Espíritu Santo Hay algún italiano por acá, ninguno no, no tiene nada que ver Pero digo que <ríe> si hay algún italiano para que se siente hinchado Vamos terminando, cuarto punto, cuarto punto, la tarea y propósito del Espíritu Santo ¿Alguno de ustedes anotaron esto? Para conocimiento de la edad, el número 3, el cuarto es para que todo lo que haga, lo haga en su nombre De ahí que sale la palabra del Señor, todo lo que haga, ya sea de hecho o de palabra, hágalo todo en el nombre de Jesús Usted no puede hacer nada en el nombre de Jesús a menos que esté lleno del Espíritu Santo Porque si usted lo hace todo en el nombre de Jesús sin la llenura del Espíritu Santo Usted está repitiendo una frase repetida que le corresponde a otro que está usando cuando está lleno del Espíritu Santo El nombre de Jesús es para la gente que está lleno del poder del Espíritu Ese nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre eh, en cuanto a ese nombre se sujeta principado, potestad, tormenta, enfermedades, demonios, no importa quién. Alabado sea el Señor, cuando se nombra desde la boca del nombre de Jesús, de aquello que está lleno, pleno con el Espíritu Santo de Dios. Ese nombre es la autoridad que va a respaldar al individuo. Usted lleno del Espíritu Santo, usted puede en el nombre de Jesús echar fuera demonio. Y si usted no tiene el poder del Espíritu Santo, ¿usted llama a quién? Pastor, se me manifestó. Viene, pastor, porque está endemoniada, está endemoniado. ¿Y por qué usted no nombra el nombre de Jesús? Juan capítulo 14, y con esto termino, verso 12 dice, de cierto, de cierto os digo. El que en mí cree la obra que yo hago, él las hará también El que en mí cree la obra que yo hago, él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Y de nuevo está hablando aquel día Aquel día harán mayores obras en mi nombre Así que quiere usar el nombre de Jesús Gánatelo Llenándote del poder de su Espíritu De lo contrario Ese nombre no tiene autoridad en tu boca Ese nombre Es más yo tengo acá hermano que se llama Jesús Vino Jesús hoy Es cierto eso. Usted puede nombrar el nombre de Jesús y si no estar lleno del Espíritu Santo, usted va a cansarse de nombrar. Capaz que llegue Jesús este que está por acá cerca. Te escuche él primero que el nombre, que es sobre todo nombre. Y vamos a estar de pie, mis hermanos. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Indiscutiblemente, para usar el nombre de Jesús necesitamos el poder del Espíritu. Para abrir puertas, para deshacer, para trasladar la montaña de su lugar. Para movernos bajo los cielos abiertos necesitamos el poder del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes que están acá anhelan recibir más? ¿Cuántos de ustedes quisiera tener la experiencia con el Espíritu Santo? Es algo poderoso lo que llega a nuestras vidas. Y como pastor tengo todo en mi conciencia, esto de mi, en, Si de mí dependiera, yo ya lo hubiera bautizado a todos. Yo creo que de los hermanos que servimos al Señor también. Porque es maravilloso caminar con una iglesia lleno del Espíritu. Yo creo que ustedes tienen al Espíritu Santo. Todos ustedes tienen al Espíritu Santo. Porque ustedes recibieron la salvación por gracia y el Espíritu Santo entró en su vida. El domingo pasado hablé de este tema. Pero el bautismo en el Espíritu Santo. Los apóstoles caminaron con Jesús y ellos no tenían el poder del Espíritu. Hasta que Jesús se fue. Y en el día del Pentecostés cayó sobre ellos el poder del Espíritu. Y nunca más aquellos Pedro tímidos que no podía, que negaba a Jesús, nunca más negó. Lo molieron a palo a Pedro, le metieron en lo más profundo de las cárceles. Y él salió lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, y levantó la mano después de varios azotes que le dieron. Y dijo al Señor, Señor te doy gracias porque he sido digno de ser azotado por tu causa Eso solo hace uno que está lleno del Espíritu Santo Usted nunca va a renegar más en su vida, en la circunstancia, en la tormenta, en las cosas difíciles Cuando usted se llene del Espíritu Santo, usted va a dar gracias a Dios por la tormenta Usted va a dar gracias a Dios por los azotes. Usted va a dar gracias a Dios por todo lo que te pueda sobrevenir. Porque es el poder del Espíritu Santo que hace eso en nosotros.